0: A veces hay que parar la pelota, pensar, escuchar eso que uno empieza a percibir con el silencio Entonces hay que abrazar el bache Estamos en un momento de abrazar el bache El bache es un momento en que nosotros eh, miramos hacia dentro y decimos como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó alrededor? ¿Qué está pasando?
1: Nada, puede pasar nada en algún momento
0: Puede pasar nada Perm El
1: silencio es importante
0: Permitámonos el silencio, permitémonos que no, pa permitámonos que no pase nada eso es lo que quiere eh, proponerles la revancha random cada tanto vamos a proponer un bache para eh, despertarnos para despabilarnos para ver qué está pasando alrededor pero ese momento ya pasó eh, y es el momento de bueno charlar un poquito de bueno podría llamarse cómo evadirnos
2: ¿Cómo fingir demencia durante fingir cuatro años? Durante
0: cuatro años, cuando se pueda, ya sabemos. Si estás escuchando FM, la tribu sabes que acá vamos a estar en las calles, vamos a salir, vamos a aguantar los trapos, pero no sé, en un momento llegas a casa y decís, bueno, no quiero ver la columna de Pagni, quiero ver otra cosa. Y ahí es donde, no sé, podemos empezar a charlar algunas cositas. No sé, Lucila, ¿qué se te ocurre? ¿Con qué nos podemos bueno, evadir?
1: Dijiste que, perdón, me
0: voy a tomar un toque de agua. Dale, ¿podés tomar agua? Me gustaría
2: haber tomado agua? mientras vos decir, Hubo un bache yo para tomar decir agua. que, aparte, o sea, yo eh, quería hacer las cosas al revés. Y, eh, y quiero contar las días que nos faltan. En, o sea, quiero contar días y no años. ¿Qué? Porque suenan suena meno, menos tétricos. No, es que no, es un número
0: muy grande. La
2: cantidad de días
0: es. 1470. Me parece a
1: mucho. hoy. No, pero 4 años.
0: Nico se acaba de desmayar en el estudio.
1: Bueno, a <risa> dale. Ver, vamos eh, un poco por lo que hace cada quien, ¿no? Cuando busca evadirse de las recomendaciones random, solemos, o por lo menos yo suelo recomendar libros, algo que, bueno, no estoy pudiendo eh, leer con, con continuidad. Y lo que hago cuando me vado es mirar documentales falopa, ¿no? Que está lleno de documentales falopa. Eh, no sé si ustedes eh, tienen esa afición Por sumergirse en las plataformas Y buscar lo más falopa que haya Y si son de sectas, mucho mejor
2: No me gustan los documentales En general, no, soy una anti, anti, una anti documental, hermosa, documental.
1: Pero que... no podés odiar los documentales Porque es como
0: odiar la ficción Hay ficción buena, hay ficción mala claro. Y hay distintos tipos de ficciones sí, pero y el documental, documental lo mismo no sé, Es
2: como que tiene una forma de ser contado que, que hay me hay mucho, Vos pero estás pero pensando la es en
0: bueno. un documental En una forma del sí. documental Sí,
1: seguramente o sea, normalmente casi todos me aburren. No, no, hay documentales que te pueden... De pronto vos estás enganchadísima sí. con el nado en profundidad y decís, ¿por qué? <risa> Tal cual. Porque hay un muy buen documental de <risa> nado en profundidad. Tienes que ver,
0: ver a Herzog, por sí. ejemplo. A Bernard Herzog, claro. cineasta ¿A más los alemán. Volcanes, de pronto, claro. Un ¿Por qué? Quiero ir ahí a prenderme fuego al lado de un volcán de repente. <risa>
1: y bueno y no y, o los osos o los no, osos ya, lo los osos me parecen lindos bueno es, es, no sé si Chris lindo, Liman es simpático pero bueno bueno en este caso igual no es tan hacia los heros lo que voy a recomendar eh, sino que dije documentales y sectas no el, el, el temita de las sectas es algo que me obsesiona a nivel muy superficial ¿no? como esto quiero ver documentales falopas y para mí el momento de ver esos documentales faropas es un sábado a la mañana, domingo a la mañana, cuando estás bien en Cualca, que ya te te, te martilló toda la semana y decís, me quedo un ratito más, me clavo eh, una horita de documental. Y en este caso, el fin de pasado, eh, a la noche, me enganché con Llamas Gemelas, cómo apagar el fuego. Y es una secta de ahora, eso es lo que más me gusta. Es que esto está sucediendo, está esto está pasando... Eh, se llama gemelas eh, Se llama Twin Flames Universe Lo pueden buscar en Instagram Y chusmear ahí lo que sucede Esta secta está dirigida por Jeff y Shaleya Ayan. Eh, son una pareja Que supuestamente, bueno Sus destinos se cruzaron Y ellos hacen todo un culto al amor Perfecto que ellos tienen y lo que hacen es Trasladarlo y venderle Al resto eh, Cómo funciona ese amor Tipo sesiones de coaching Cómo tenés que ser con tu llama gemela Y la idea de la llama gemela Es que sí o sí tenés que estar con esa llama gemela No podés no estar con esa llama gemela Y todo se va poniendo un poco más turbio En el documental lo van desarrollando bien Porque en determinado punto Ellos te dicen quién es tu llama gemela Y vos tenés que darlo todo Todo, todo eh, A ver contado así, es como, uh, qué darrón y qué divertido ver este documental, pero la verdad es que suceden cosas bastante graves eh, en, el, en el documental hay testimonios de personas que escaparon del universo de la llama gemelas. ¿Pero de
0: qué país es esta secta?
1: Bueno, pará. Bueno,
0: no. <risa> no, está bien, está bien. Está bien, está bien hay, hay.
1: ¿Por qué me haces esta pregunta? ¿Sí? Es Porque... obvio que seguramente Estados Unidos.
0: <risa> bien, no, quería saber si de repente pero estaban entre nosotros. Pero en Estados entre Unidos nosotros. hay cosas
2: muy raras, así que podía llegar a ser Estados Unidos. Yo vi sí. um, eh, creo que, odio creo que, los documentales, ya volvió a mi memoria el por qué odio los documentales. Estaba viendo uno que eh, era de caballos y le daban de comer fideos con tuco al caballo. Ahí Pero ahí
0: no odies al documental. Odia a los como, que le dan fideos no con tuco.
2: No puede ser esto. No puede ser un producto televisivo esto. Es un montón.
1: Entonces ahí fue como... Bueno, es que, que no para mí el documental... incluso No los... veas documentales
0: de la Segunda Guerra Mundial, por las dudas.
1: <risa> incluso aunque sean ficcionados. La otra vez me clavé uno sobre el Xanax, creo, que es el tipo de los opioides en Estados Unidos, que hay varios documentales ahora de eso, que son ficcionados, pero que, bueno, al principio aparecen las personas, tipo la persona que perdió a su hijo por el Xanax, y vos también sabés que eso sucede. Y hay algo ahí que te engancha, ¿no? Que es, es como basado en hechos reales, ¿no? Una vez acá hablamos, es acá, eh, al contrario, aparecen las personas que escaparon de, de este universo de las llamas gemelas desde eh, a partir de que ellos dos empiezan a, a designar a tu llama a tu llama gemela se vuelve todo un poco más turbio, ¿no? Porque la gente se da cuenta que entra, paga, hace el curso, todo, y no encuentra a su llama gemela. La mayoría de ellas son mujeres las que participan de, de la secta. Entonces empieza a pudrir todo, porque es tipo, no encuentra mi llamamiento heteronormativo. Entonces, eh, sí, pero no, es tremendo lo que sucede, o sea, es muy fuerte de contar. Son heteronormativos, pero ¿qué pasa? Ellos empiezan a decir quién tiene energía femenina y quién tiene energía masculina. Hay personas que hicieron la transición de género por esto, o sea, porque Ay, estaban dentro es de la misma secta y dijeron bueno, eh, Lu tiene energía masculina, Mika tiene energía femenina, entonces Lu tiene que hacer la transición y hay personas que efectivamente hicieron esta transición, obviamente dentro de un marco hetero normativo total. Eh, hay personas que, por ejemplo, hay una chica que, que es medio eje también del documental, que era muy pendeja cuando entra a la secta. Y la convencen de que su llama gemela es un chabón que le escribe por Facebook, que tiene antecedentes penales, Uf. que es un bardo, es un acosador. Pero la mina termina estando y se termina mudando porque tenés que dar todo, te tenés que mudar de tu casa. Obviamente dejan a sus familias.
0: ¿Están hechas para eso un poco las sectas? O eso me parece a mí. Sí. Bueno, hasta que okay. las
1: personas, estas personas se dan cuenta, ¿no? Que es una secta y también te empiezan a mostrar cómo se va... O Se van bajando, pero lo loco es que tienen un montón de denuncias Pero que esta gente sigue funcionando, chicos O sea, si quisiéramos, podríamos entrar a la secta de llamas gemelas en este momento Así que bueno, esa es mi recomendación random Creo que son, <ríe> todo muy random Son dos o tres capítulos de una hora Se pasan muy rápido Y lo podés ir viendo así como en cuotas Y también entrar en ese universo En Instagram, en las páginas Simplemente para ver que las cosas no han cambiado tanto
0: Bien, eh, ¿dónde está para verlo? Bien, yo eh, cortito voy a hacer para darle pie a mi compañera Micaela Algunas películas argentinas en el año en que más se está eh, militando por la destrucción del cine argentino A partir de Cerrar el Inca y otros eh, institutos estatales Algunas películas que están en sala, creo que ya mencionamos acá a Buan La película de Benjamín Neistat y María Alche. Eh, bueno, un profesor universitario que, bueno, tiene toda su historia voy a hacer eh, resúmenes muy cortos porque tengo muchas películas que mencionar pero Juan lo que tiene es que muestra un poco un universo en el que de repente es posible que una universidad quiebre y cierre sus puertas eh, y lo hace en un momento, si bien es una película que se empezó a filmar hace tres años o cuatro eh, tiene una actualidad muy fuerte y más después de las elecciones y de todo lo que venimos hablando de lo que es estatal y que y, que podría dejar de serlo el financiamiento, los impuestos y todos los discursos que circularon estos años es una buena película que arranca con un humor un poco medio simplón, pero te lleva ahí por un tobogán a una película un poquito más armada y muy interesante eh, verla. Todavía tuvo éxito, un éxito bastante, digamos, importante para eh, lo que es una película argentina en salas comerciales. Que no sea Franchela Darín, digamos. Así que vale vale la pena ir a verla que todavía está en salas. Una película que se comentó muy poco pero que tuvo éxito y ganó el Festival Bafisi, el Festival Internacional de Cine Independiente, es Arturo a los 30. De Martín Shanley, que si no me equivoco todavía tiene funciones en el cine de arte cacodelfia En Diagonal Norte, a metros del obelisco nomás eh, Es una película maravillosa, con una sensibilidad muy fuerte De eh, un poco lo que le pasa a los mil, a los jóvenes millennials eh, a, O a los tardo-millennials Y hay un poco ahí en relación con los centennials no es una película desprovista de una mirada eh, sobre el mundo, por meterse mucho adentro de un personaje, que es algo que pasa mucho en el cine argentino contemporáneo, me parece a mí que Arturo a los 30 no lo tiene. Arturo eh, Martín Shanley su película anterior había sido Juana a los 12. Así que va siguiendo un patrón de personajes y de películas y me parece muy interesante lo que hace. Otra película muy diferente en tamaño a estas dos es Los Delincuentes. Es una película que se estrenó hace poco y que Estuvo en el Festival de Kant, eh, Es una película de Rodrigo Moreno, eh, que, que le quedan dos funciones en la Sala Lugones del Teatro San Martín, el 17 de diciembre. Eh, es una película que dura unas tres horas y un poquito más, me parece. Eh, basado o inspirada en una peli, un clásico argentino que es Apenas un delincuente, de Hugo Fregonese a partir de una especie de robo a un banco, se empiezan a desatar una serie de situaciones que lo que tiene es una pregunta sobre la libertad. También muy en relación con la actualidad argentina. Una pregunta por la libertad que tiene más que ver con el trabajo y con el dinero eh, que con lo que se está hablando hoy en día. Esa me, me parece realmente una obra maestra de los delincuentes que lo pueden ir a ver. Y voy a cerrar con una para dejar... No, voy a cerrar con una y después hago un, un, un pase de títulos. Eh, cuando acecha la maldad es una película de terror argentina que ganó el festival de Sitges en eh, Barcelona eh, es muy importante este dato es la, es la quinta película de Damián Rugna eh, está en salas por todos lados Porque está batiendo todos los récords eh, Vayan a verla, no lo voy a adelantar mucho más Pero es espectacular esa película Y una mm, Dos o tres peliculitas más El rapto, eh, hoy pusimos no te dejes de desanimar Porque el rapto es un poco la canción que cierra Esa película de, Danie de Daniela Goggi. Está en Paramount Plus eh, O la pueden conseguir por ahí Elena Sabe de Naí Berneri, Que está en Netflix, una película nueva con Mercedes Morán Y eh, Se me fue el nombre y Un pájaro azul de Ariel Rotter está en el Gomón también. Elena Sabe creo que todavía tiene funciones en el Gomón. Las pueden encontrar ahí. Vean Cine Argentino y vean que este es un año particularmente importante y exitoso para el cine argentino acá en este país y en todo el mundo.
2: Yo creo que nos llevas. Sí,
0: llega, sí llegas, sí. Dale,
2: tenemos un dale. Tema Quiero saber
0: de Loki, sin no tema. No, no vamos a nada. llegar. No vamos con el tema. No Loki, minutos. Loki, Loki. No
2: tenemos Bueno,
0: deja <risas> No, es producción al aire.
2: Eh, no, es que no llego, no puedo comentar esta serie en vale, dos minutos, chicos. Si quieren la hacemos la semana que viene. Pueden 55. entrar Pueden entrar a redes sociales y charlamos o hacen preguntas sobre sobre esto.
1: Nos está castigando. Es y que pero, con todo el castigo que ya tenemos encima. Pero es que hay ya mucho está para listo. decir. Hay mucho para decir de esta serie. Bueno, eh, Mica se compromete para hacer la recomendación random del jueves que viene.
0: Bueno, ¿Puedes presentar el tema entonces por menos? Sí,
1: obvio,
2: este el tema que vamos a escuchar, que claramente ahora no me voy a acordar cómo se llama.
0: Y no tenés la eh, grilla ahí encima. Y no
2: tengo la grilla porque, porque no hicimos bien Uy, las la cosas. <risa> aparece la segunda temporada de Loki y por eso fue elegido el día de la fecha. Eh, vamos a, vamos a hablar un poco de Loki la semana que viene. Bien. Eh, me parece, me parece válido que hagamos un, una. Pero porque fue la mejor, la mejor o sea. Dice eh, que Loki salvó a Marvel. Acaban de salvar, o sea, Loki acaba de salvar o sea, a Marvel. O sea,
0: todo lo que no hizo de, de Marvels.
2: De Marvels no iba a hacer eso.
0: No, pero de Marvels que... no
2: iba a poder salvar a Marvel.
0: No, no, menos con la, 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 lo que fue, la efectivamente. Crítica,
2: claro. no, no, vi, la No, película. Vi, no, la película. Yo no tampoco, pero vi el
0: tráiler y ya me cansó para saber quién era una yo ya sabía
2: que no me iba. Yo ya sabía que no me iba a gustar de Marvels. <risa> eh, pero eh, Loki viene a traernos ese multiverso que a mí por lo menos me gusta mucho y que forma parte de aperturarnos de nuevo todo el universo sí. de Marvel para hacer lo que sea. Igual nos ya es
0: hora de que vayan cerrando, ¿no? Chicos, es como la mica del otro lado del vidrio haciendo redondeen, chicos?
2: No. Es ¿Cuánto que, más van a...
0: ¿Cuánto es que no más pueden puede hacer? Dar?
2: Pueden hacer todo lo que quieran. Hay muchos cómics de muchas épocas distintas. Entonces, lo que te permite una serie como Loki o una película como Spider-Man eh, o Doctor Strange es abrir de todo.
0: No en términos de, eh, de que les puedan faltar ideas o eh, cómics en los cuales basarse, sino en términos de calidad y respuesta del público.
2: Bueno, pero por eso tiene que ver Sobre con todo la Sobre en producción. términos de industria,
0: de cuánta plata eh, ponen y cuánta plata les vuelve.
2: Tiene que ver más con eso... Cuánta plata, cuánta plata ponen y cuánta y cuánto, no sé si cuánto vuelve, porque plata les vuelve, digo. Disney es una de las plataformas con eh, mayores visualizaciones del último del último tiempo.
0: Lo digo por esto, porque a medida que pasan los años es cada vez más costoso entrar al universo no en términos de dinero, en términos de la cantidad de películas que tenés que ver para entender ciertas ah, sí, cosas. Obvio, entonces, sí. el círculo se empieza a achicar. Yo
1: creo que la podés ver igual. Yo creo que la podés, ah, ver, la podés igual.
0: ver igual, pero, es, pero más, es una son producciones que le hablan también, no sobre todo, no principalmente, no únicamente también a los que vieron todo lo anterior, entonces sí. para no quedarte pero afuera de algunas es cosas. Como Star Wars pero Star Wars tenés seis películas, nueve películas de Canon. Y, un
2: montón sí, de... y, y, y el resto podés no verlos. Está bien, pero es series. Acá, acá te pasa lo mismo. Digo, vos, películas Canon son X cantidad. ¿25? Sí, no sé si <risa> son este 25. Debería, debería haber cuántas. O sea, no, 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 no recuerdo cuántas, pero no llegan a 25. Son un poco menos. Pero más allá de eso, digo, pensá que Loki ni siquiera arranca en la última. Uh -huh. Arranca en la anteúltima de la fase anterior Claro Entonces Pero no, ves, ya está A mí Mientras, ya me hablaste en la... de
0: fases Y yo ya Y bueno, porque
2: Marvel tuvo varias fases Pero vale por eso, eso. Digo, pero si es... vamos a meternos en esta Hay que Semana que viene Hay que hacerlo bien y, y, co y coherentemente La semana que viene vamos a hablar de, de Marvel y de Loki Sobre todo el salvador de esto Y nos vamos a ir de la revancha la random Esto que está sonando es Jaile Kiyoko Demons, que fue parte de la banda sonora de la segunda temporada de Loki.
0: Se quedan en la continuidad de Femina Tribu con algo con R. Arroba revancha random nuestras redes sociales. Chau. Revancha. Temporada. Random. Random. Random.